0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈过去所发生的事情，我的一些看法、想法来跟大家分享。那么在前两期当中呢，其实我不断的提醒大家，就是美国的公债市场当中所出现的异常现象。那么嗯，最早的时候的异常现象呢，是看到长天期的公债、十年期、二十年期、三十年期的公债殖率不断的往上升，代表他们的债券价格不断的往下破底，这件事情所透露出来的不寻常。那么，这个不寻常的背后。因为很多人其实都觉得很奇怪，那联准会不是说可能最后呢只会再升一码了，到年底之前可能最多只升一码，甚至于明年开始就要降息了，为什么美国的公债殖率还会不断的往上升呢？那我跟大家点出来，这背后真正的问题，其实来自于财政赤字这件事情所引发的焦虑，还有很多供需上面的一些问题，大家可以回头去看。那我想在这一段期间呢，因为美国的常债殖利率维持在高档，所形成的对于金融市场的冲击，这两个礼拜应该已经成为显学中的显学。我在身边已经碰到很多的朋友，他们都说啊，不断的在问说，怎么会美国十年期公债殖利率到底会升到哪里去？然后。那会到什么样子的阶段才会有回转？现在在百分之五这个地方，它可能当然会有一些震荡，但我大胆的预测，它最后还是会站稳百分之五以上。而它是一个非常重要的一个关键的一个数字，到底会升到什么地方，没有人能够给答案。好，原因很简单，第一，请大家注意一下，就下个礼拜美国财政部呢就会。呃，再公布它新一轮的就是发债计划，它的新一轮的发债计划究竟短天期会有多少，然后呢长天期会有多少，这一些呢都可能会影响市场的判断。而第二个部分呢、哦，这是我们所不确知的，就是到底谁在卖美国公债，我们其实并不确知，因为。在买卖美国公债的，其实都是一些大人、大的投资者。过去这几年，那么美国公债的主要买家，其实就是美国联准会，然后呢，各个外国的政府以及商业银行，希望能够好歹有一个确保的一个获利的来源。那个时候呢，全世界很多地方都是负利率的公债，那美国好歹有一些。正的利息的这个收入，可是现在呢，商业银行呢，其实各个手上都被套牢的非常的惨。然后呢，外国政府呢也不见得那么买单，尤其是我们看到中国大陆其实还在卖美国的公债，联准会呢现在已经不是 Q 一、e、了，已经不是量化宽松，反而是量化紧缩，所以他不但不买公债，相反的，他手上到期的公债，他就不再去买新的了，所以他变成了卖家而不是买家。这些都使得买公债的人出现了剧烈的变化，而新参与的买公债的人，他们的态度可能就不再是长期持有，而是要赚那个短期的价差。这会使得公债价格波动幅度会变得更大，请大家特别的注意，它不见得是那么稳定的一个投资，尤其是长天期的公债。但我今天想要跟大家点出的另外一个现象，这才是我们今天要谈的主题，就是呢。今年上半年，美国股市相当的好，那也带动了台北股市相当的好。其实有七大工程，我们称之为 Seven Up。七大科技公司分别是像特斯拉啦，然后苹果啦 ，Google 的母公司阿法贝啦，还有包括了 Meta 啦、亚马逊啦，然后 Microsoft 以及 NVIDIA 这七家科技公司。这七家公司呢，在标普百指数当中，其实虽然只有七家，可是呢，你如果去掉这七家，剩下来的四百九十三家。今年上半年其实没有涨，平均来说没有涨，所以那个整个大涨跟这七家是有很大的关系。可是呢，这七家科技公司最近其实都成为了主要的杀跌的力量，尤其是现在是美国的财报季，那么你就会发现说呢，这些公司它只要在它的财报当中有一丁点不如人意的地方，就算它的营收表现好。获利表现好，可是继续的杀杀不停哦。那这个现象呢，要小心注意。首先，我先来提哦，这里面背后反映出来的一个情况，到目前为止，七家科技公司已经有五家科技公司都公布了财报，而这五家公司呢，公布完了财报之后呢，那么只有两家公司股价是上涨的，那么一家呢就是这个 Microsoft， 然后另外一家呢就是。在今天凌晨的时候，刚刚公布的亚马逊，哈，那 Microsoft 呢？它在公布完财报之后，那么当天股价涨了百分之三点零七，可是隔天它就立刻跌了百分之三点七，把前一天的涨幅呢全部又吃回来了。那现在等于是唯一上涨的，只剩下了亚马逊，可是亚马逊的这个占比呢，相对来说呢，反而是其中最小的。最前面公布的另外三家，包括像特斯拉、像是 Google， 然后还有 Meta， 好就是脸书的母公司。其实不管是 Google 或者是 Meta 公布的财报，其实是要比预期来的好哦，获利呀、啊、或者是营收啊，都比预期要来的好。只有特斯拉不如人意了哈。结果呢，特斯拉不如人意的财报，坏消息引发的股价大跌很严重，一个礼拜跌百分之十五。那么，嗯 ，Google 呢，其实营收获利都优于预期，它就一件事情不如预期，就是它的云端收入的成长不如预期，还是成长哦，而且它的成长幅度其实比 Microsoft 还要来得高，但因为它家预期太高了，所以呢，一点点不如人意，当天大跌百分之九，幅度相当的大。另外呢，像是这一个 Meta。其实 Meta 所公布的财报也都比预期下来的好，不管营收，然后呃在线的人数等等的，所有的各方面表现都比预期下来的好。只有一件事情，他稍微提了一个警告，就是说现在中东的局势这个样子，会影响他们的广告收入。哇 ，Meta 的股价就立刻大跌。我觉得这里面就反映出来了一种估值焦虑，就这个焦虑就是在于。现在好消息已经没有办法激励股市的上涨，对坏消息很敏感，对好消息反而很挑剔，这一种是属于在投资上面情绪的一种变化。当股市在低点的时候，然后呢，市场对于好消息开始剧烈反应，然后对于坏消息，然后平淡处理的时候，通常就是一个起涨点。但是如果对好消息开始呢平淡反应，甚至于挑剔的下跌反应，那这个时候呢，其实就必须要考虑它。背后的思维已经出现了转变。那这里面当然跟前面我们所提到的常在殖利率呢，那么维持在百分之五的这个高点这件事情，影响的这个情绪是非常大的。因为如果我在投资美国公债上面，我就可以拿到百分之五的获利的话，我对于每一家公司他们的获利表现就会拉高期待。对不起啊，你现在交出来百分之四的获利的成绩单不够。我必须要百分之五、百分之六，就是你相对于股价，你的获利必须要有这么样的多的一个回报，他才可能愿意投资。我觉得这是一个情绪上面一个转变。第二个部分要注意的是竞争压力，特斯拉是最明显的。我们都知道说电动车应该是未来几年的显学，毫无疑问的，它还是持续成长、快速成长大的一个这个产业，但是。它也是一个竞争最为激烈的产业，所以大的电动车来讲会成长，但是这里面它已经杀成了红海，谁能够在这一个杀成红海的电动车产业当中呢，能够领先而且杀出重围？我们现在其实还在很挑剔的观察当中。特斯拉曾经是整个电动车产业当中最领先的一家公司。但它确实已经遭遇到了中国大陆的这些公司的激烈竞争，尤其是比亚迪。那嗯、呃，这这段期间呢，我觉得最明显的情况是，当特斯拉不断的降价，想要抢占市场，就发现市场成长还是不如比亚迪的成长。第二个最明显的情况是呢，就获利的表现来说，它的获利其实因为降价的关系，它的获利快速的下滑，毛利率降低。但是比亚迪的获利还在成长，那么一相比之间呢，其实对特斯拉的影响当然就大。所以特斯拉之所以在他的财报公布了之后呢，大跌，其实也对于他在未来还能不能保有竞争优势是有很大的关系。我没有看坏特斯拉，但是它的竞争优势已经大不如前，这是一个要去面对的一个事实。那当然，特斯拉还点出了一个。很重要的观察点，其实不是只有特斯拉，包括了现代汽车，包括了福斯、保时捷、宾士，他们都提出了一个共同的问题：当高利率时代已经来临的时候，其实未来的电动车的买气势必受到影响。这点呢，我不知道大家是在买车的时候呢，会不会用车贷？我是买车绝对不用车贷的，然后因为我很讨厌贷款这样子啊。但每一个人的情况不一样。如果在西方世界里头啊，买车大概原则上一定要有车贷。那车贷的利率高的时候，很多人就会觉得自己买不起了。所以，嗯，马斯克呢其实点出了这个现象：高利率会影响到借贷成本，而借贷成本提高的时候，就会影响未来车子的买气。所以，这不是只有。特斯拉的一个现象而已，宾斯也提出警告，福斯也提出警告，保时捷也提出警告，现代汽车也提出警告，这是一个共同现象。所以，电动车仍旧是未来的显学，但是它第一个面对的高利率时代的这一个买气增温的速度一定会放缓，同时竞争很激烈，这是特斯拉所显现的一个现象。而另外一个竞争的问题呢，其实我们就反映在 NVIDIA 还有 Apple， 他们都是属于科技战当中呢最前沿的两家公司，尤其是 NVIDIA，NVIDIA 它的财报不会在这最近这一段期间公布，它是这个嗯，就五月啦、八月啦、十一月的二十五号左右会公布财报。好，所以它的下一次财报呢是十一月二十五号公布财报。但大家有没有注意到，它在八月二十五号所公布的财报？哇，好的不得了！第一，他第二季交出来的成绩单比大家预期要来的好太多了。他第三季的预期也比大家预期的要好太多了。但他的股价涨了三天之后，就一路下滑，一路,一路一路一路一路下滑。这里呢，其实跟嗯、呃，当中国大陆呢，它的华为好推出了新的 Mate 六零 Pro 之后，大家就发现说。那美国势必要对于中国大陆采取更进一步的晶片制裁，而这更进一步的晶片制裁恐怕会影响 NVIDIA。果然，推出来的最新的这一些晶片制裁当中，首当其冲的就是辉达。那么辉达的股价其实也就一直的不断的滑落，这就跟它大家预告它即将失去中国大陆市场有关。而另外一个呢，也跟竞争有关的是苹果。苹果呢，虽然还没有公布财报，但是呢，因为现在到目前为止，所有所做的调查，那嗯、呃，比如说 Counterpoint 啊，或这些公司他们所做的分析调查，第一，苹果在中国大陆市场其实买气不如 i 十四，那这个买气不如 i 十四，很明显的是受到了华为的影响。那么另外呢，就是。这个嗯，在西方的这个研究机构呢，调查出来认为呢，这本 iPhone 15呢，大概是到目前为止所收到那抱怨，然后呢有各式各样问题最多的一款机种，所以这些都对于 Apple 的未来的竞争力产生很大的影响。我刚刚所说的这一些，就是第一个是有估值焦虑，然后第二个呢是有竞争焦虑，这两件事情使得。其实这七大科技公司已经交出成绩单的五家，成绩单都很好，可是股价的表现却是相反。啊，到目前为止呢，大概是除了这个亚马逊之外呢，都比他们公布财报之前股价低很多。这个是属于情绪反转的时刻点。那我们必须要去观察最弱势的特斯拉，如果还没有止跌，那么。恐怕这整个的情势要稳住是很困难的。什么时候特斯拉稳住了 ，NVIDIA 稳住了？因为这是现在这两家呢，大概就是受到估值焦虑、竞争焦虑影响最大的两家公司。他们的股价稳住了，整个态势才能稳住。他们两家公司的股价没有稳住之前，我们不能太乐观。所以我不是要直接告诉大家说哎、啊，就要跌了。No No No No， 不是这个意思。我们去观察 NVIDIA 跟特斯拉。它稳住的时候，就是我们大家可以稍微稳住的时候。如果他们没有止跌，我们就必须要再保持观望。好，今天跟大家来分享我的一些看法，那希望可以启发一些不一样的想法。我也很高兴在周末的时候跟大家聊聊天。我们下次见喽，拜拜。